0: Çamursuz birkaç yağmurla geçti Kasım. Ve ben o günlerde çamuru bile özlediğimi fark ettim. Çok hızlı dönüyor gezegen. Yıllarım aylara, aylarım haftalara, haftalarım günlere evrildi sanki. Bu da bana düz dert oldu. Kendi kendime hep düşünürüm. Zaman aslında sadece bir boyut. Üç boyutlu yaşadığım bu dünyada zamanda sadece dördüncü boyut. Ve bu zamanın akıp gittiği falan da yok üstelik. O zamanın içinde akıp giden bizleriz, bizim hayatlarımız. Bu yüzdendir ki bazen bir saat geçmek bilmezken bazen bir yıl çok kısa gelir insana. Sabit olan zamanın içinde hepimizin her anı dolduran dansı farklıdır çünkü. Bu yüzden bu konuyla ilgili algılarımız da hem kişiden kişiye hem de kendi içimizde farklılık gösterir. Zaman kavramı üzerine düşünmek ya da bunu dert etmek için aslında genç sayılabilecek bir yaştayım. Ve fakat bu da globalleşen dünyamızın yaşamlarımıza bir etkisidir belki. Bir an bile geriye dönemiyor olmak aslında müthiş can yakıcı değil mi? Çağlar boyu insanlar dünyadan kopmamak için ya da bilinmeyenden korktukları için ölümsüzlüğü bulmaya ya da başka bir deyişle zamana hükmetmeye, onu kontrol altına almaya çalışmışlar. Bunu başaramayınca da saatler, takvimler ortaya çıkmış. Takvim ya da saat dediğimiz şey, aslında zamanın neresinde olduğumuzu gösterdiğini düşündüğümüz bir şey. Ki biraz uydurmasyon. Peki ölümsüz olsaydık, zamanı, zamanın neresinde olduğumuzu bu kadar umursar mıydık? Ölümsüzlüğü arayan birkaç kişiyi burada almadan geçmek biraz ayıp olur sanıyorum. Çin'i birleştiren ilk imparator olan Qin Shuang, simyacılardan etkilenerek ölümsüzlük arayışına girer. Bu nedenle ölümsüzlüğü sağlayan iksiri bulmaları için emirler verir. Eski kralların 10 bin yıl kadar yaşadığını ve bunu civa ve sülfür içerek yaptıklarını düşünen imparator içkilerine bunları katmaya başlar. Ve günden güne kötüleşen imparator en sonunda zehirlenerek ölür. Tuhaf değil mi? Ölümsüzü ararken ölümü bulmuş aslında. Yine bu anlamda Gılgamış'ı da unutmamak lazım. Türlü maceralar yaşayan Gılgamış can dostu Enkud'u ölünce kederden deliye döner. Bir süre sonra arkadaşının ölümü kendisinin de ölümlü olduğu gerçeğini yüzüne vurur. İnsanlığın en güçlü duygusu korku, Gılgamış'ı iyice sarar ve ölümsüzlüğü aramaya başlar. Utnapiştim ölümsüzlüğün sırrını bilen bir bilgedir. Utnapiştim'i bulan Gılgamış, onun verdiği ölümsüzlük otuyla gençliğine yeniden dönecek ve ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Ama destanın insanlar açısından en üzücü bölümü burada başlar. Çünkü Gılgamış ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan onu bir yılana kaptırır ve Uruk'a eli boş döner. Destan Gılgamış'ın ölüm karşısında acı yenilgisiyle biter. Ve tabii çok sevdiğim, benim için derin bir anlamı olan Sisifos. İlk çağın efsane kişileri arasında zamanımızın yazar ve düşünülüğün de en çok ilgilendiği karakterlerden biridir Sisifos. Prometheus gibi insanları tanrılara karşı tuttuğundan, Odysseus gibi insan aklı ve kurnazlığıyla tanrılara bile üstün olduğundan Sisyphos tanrılara karşı suç işlemiştir. Ölmemek için Hades'i kandırarak ölüler ülkesinden kaçmasıyla bilinir. Onlarla boy ölçüşmeye giriştiği için de ölüler ülkesinde korkunç bir cezaya çarptırılır. Adına Odesya'da rastlanır. Sisifusu gördüm, korkunç işkenceler çekerken. Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve kollarıyla, bacaklarıyla dayanmıştı kayaya. Habire itiyordu onu tepeye doğru. İşte kaya tepeye vardı, varacak, işte tamam ama tepeye varmasına tam bir parmak kala bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri. Aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden baş belası kaya. O da yeniden itiyordu kaya'yı tek mil kaslarını gere gere. Kopan toz toprak habire aşarken başının üstünden o daha habire itiyordu kaya'yı kantar içinde. Çağımız Fransız yazarlarından Albert Camus, Sifos'u anlamsızlığın bir simgesi olarak tanımlıyor. Yaptığı iş anlamsız ve yararsızdır, ama bu işi sonsuza dek yapmakla yükümlüdür Sifos. Bu kısır döngüyü her gün yaşamaktadır. Korkunç olan bir işkencenin bir gün biteceğini bile umamaz. Umutsuz bir kahramandır bu yönüyle. Kamu insan yaşamı anlamsızlık içinde de olsa insan onurunun dış etkenlerin anlamsızlığına ve koşulların kaçınılmaz baskısına karşı işte o zorunlu olan yükü bile bile taşımak olduğunu belirtir. Bizim yaptığımızda budur belki de. Yaş aldıkça zaman algımız hayatımızın daha belirgin bir noktası haline geliyor. Yaşamın geri dönüşsüzlüğü bizi bu konuyla ilgili daha çok düşündürüyor ve öte yandan işten işe bu döngüyü kırmak da istiyoruz. Sonra yeniliyoruz zamanın ilerleyişi karşısında. Hep bir kaybetmişlik, hissi hep bir melankoli. Ben şehirde büyümüş bir tipim. Çamuru özlememden nasıl bir deli olduğum anlaşılıyordur umarım. Zira kendimi size farklı tanıtmak gibi bir derdim yok. Hayatım boyunca normal bir tip olamadım. Annemle tartıştığım birkaç an dışında da olmayı hiç arzulamadım. İnsanların güldüklerine gülemedim ya da üzüldükleri şeylere kıs kıs güldüğüm oldu. Örnek vermek gerekirse eğer bir televizyon programında bir kadın kocasını şikayet ediyor falan... Eski bir video birçoğunuz bilirsiniz zaten. Ben bu videoyu birkaç yıl önce arkadaşlarım vasıtasıyla gördüm. Bayağı komik deyip açtılar ama maalesef benim o videoda gözlerim doldu. Çünkü benim orada gördüğüm yokluktu. Ben orada geçim derdi çeken kimine göre 3-5 kuruş diye nitelendirilebilecek bir para için böyle bir programda mahremini dökecek duruma düşmüş bir yurdum insanı gördüm. Bakmayın ünlüler ya da fenomenler dünyasına. Anadolu hala böyle bir yer aslında. Şimliler değilse de o geçim değişmez bu topraklarda. Ve o yüzdendir ki sıcak bir ekmeğin kokusu <gülüyor> bayatlamaz o sofralarda. Kıymetlidir. Varoluşumu aralarda sık sık sorguladığım zamanlarda Sartre ve Beckett'la beraber o hiç var olmamış yollarda birlikte yürürüz ve düşünürüz. Sanki yapımızda var denemek, yenilmek, sonra yine denemek, sonra yine yenilmek ve daha iyi yenilmek. Sancılı var olursa sorgularımıza geri dönecek olursak eğer, <gülüyor> zamanın behrinden bu yana, bu konu üzerine düşünmüş, çevremizdeki her şeye bir anlam vermeye çalışmışız. Başımıza gelenler ya da gelmeyenlere, ölüme, hayata, hastalığa, afete, doğaya, Doğuma, her olayı bir sebebe bağlamaya çalışmışız ve tüm bu sorgulamalar zaman içinde insanın kendisinden daha büyük, büyük bir güç tarafından bir amaç uğruna yaratıldığına inanmasına sebep olmuş. Bu da ilk zamanlar dünya dışı ulaşılamayan cisimlerin tanrısallaştırılmasını getirmiş. Güneş tanrısına, ay tanrısına, Sirius'a ya da İslami literatürde bilinen adıyla Şira yıldızına tapmamıza neden olmuş. Sonrasında ise doğan dinleri hepimiz biliyoruz zaten. Son tahlilde sorular da sorsak, cevaplar da arasak, zamandan güçlü değiliz ve hükmedemiyoruz. Yani büyük patron o. Zamanın bittiği yer ise kimine göre yok oluş, kimine göre sonsuzluk. Bu nedenle hep kıymetini bilmeye çalıştım zamanın. Tabii kendi hayatım boyunca. Hatta bu kimi zaman takıntı boyutuna bile vardı. Bir şey yapacağım zaman, biriyle görüşeceğim zaman ya da bir şeyle ilgilenirken, şu an bunun için harcadığım zaman buna gerçekten değer mi diye sorgularken buldum kendimi. Hep ölçtüm, biçtim, tarttım. Vaktimi boşa geçirmekten ödüm patladı. Ve sonunda tüm bu işin sonu temizlik yaparken bile belgesel ya da bilgisayar dinlemeye vardı. Belki de yeni şarkıları pek beni sarmamıştır. O da olabilir. Şarkı demişken aslında Teoman da bu konuyu e, müthiş bir soruyla somutlaş, somutlaştırıp koymuş önümüze yıllar önce. Diyor ki nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Hakikaten nasıl oluyor bu? Daha dün gibi evimizin bahçesinde komşu çocuklarıyla oynadığım oyunlar, çıktığım, düştüğüm ağaçlar, ağaçlarının meyvelerini paylaşmak isteyen gıcık komşu kadınları. Her şey ne ara dün oldu? Her şey ne ara bu kadar geride kaldı? Oysa o kadar büyüdüm ki şimdi. Hayatım da zaten bir roller coaster'a döndü. Hızına yetişmek ne mümkün. Bazen geçmişin, bazen geleceğin, bazen anın bile farkına varamıyorum. Bütün hepsi aynı anda yaşanıyor sanki. İşte bu noktada da Çiğdem Demirhan hanımefendinin bir sözü geliyor aklıma. Diyor ki yaşadım mı onca yılı yoksa bir hayal mi gördüm ayırdığına varamıyorum. Neyse kendimize tapınma işlerini bir yere bırakabildiğimiz bir yara Tanrıcılık oynadığımız şarj edilebilen simülasyonlarımızdan çıkabilirsek eğer hep ötelediğimiz o hep inandırıcı gelmeyen gerçekle yüzleşebiliriz ve bu yüzleşme oldukça sert olacak ama olsun anın kıymetini anlamamızı sağlarsa ne mutlu bize Hop. Konuyu Beckett abimize getirmem gerekiyor sanırım artık. Çünkü insanın en zayıf noktasıdır zamandan beklentileri. Bu beklentilerdir hep insanı yaralayan, acıtan, kanatan belki. Kendiniz için umut ettiğiniz günler vardır. Başarılar, anlar, durumlar, kavuşmalar, hazlar, mutluluklar beklersiniz. Size denilmiş güzel anları, güzel günleri beklersiniz. Beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. İşte tam bu noktada Godot gelir akla. Samuel Beckett'ın o müthiş eseri Godot'u beklerken. Birçok yorumcuya göre Godot'un gelmeyişi... ...hayatın hakkında söylenecek bir şeyin olmayışını temsil eder. Kimisine göre ise Godot ölümdür, kimisine göre tanrı. Benim baktığım yerden ise... Godot'u hayatın anlamı olarak görmek daha makul görünüyor. Ve tüm o bitmek bilmeyen bekleyiş esnasında insanoğlu zamanın sonuna geldiğinde ise tüm o sanrısal bekleyişin aslında hayat olduğunu öğreniyor. Peki gerçekten hayatın bir anlamı var mıdır? Olması gerekir mi? Yeryüzüne bir amaç uğruna mı yoksa tesadüfen mi gelmiştir insanoğlu? Bu da belki... Başka bir podcastte ele alacağımız çok derin bir konuyu daha koyar önümüze. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Benay. Hoşçakalın.